0: Vad oroar du dig mest för med klimatförändringarna, Nagme?
1: Eh, dels är det ju alla skador och förluster som uppstår till effekt av klimatförändringar. Men som statsvetare så är det som oroar mig mest den här frågan om hur våra politiska system ska kunna hantera en ökad riskbild där många kriser samexisterar med varandra.
0: Ja, jag får säga att det där sista är väl ungefär det jag oroar mig för mest också. Nu närmast hur politikerna ska ta tillräckligt effektiva beslut på klimatmötet i Glasgow i början på november. Och det oroar jag mig för extra mycket efter att ha läst din artikel i det nya numret av Forskning och Framsteg som kommer ut samtidigt som den här podden publiceras. Och det här är alltså Forskning och framstegspodd och jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Och med mig idag har jag Nagme Nasiritosi, du är statsvetare vid Stockholms universitet och Utrikespolitiska institutet. Välkommen! Tack så mycket. Nagme, ditt forskningsområde är internationella klimatsamarbeten och du har skrivit en artikel för forskning och framsteg inför FNs stora klimatmöte i Glasgow i november. Senare i podden ska vi lyssna på en inläst version av din artikel. Men först tänkte jag fråga dig, hur kom det sig att du intresserar dig för klimatpolitik?
1: Ja, på universitetet så studerade jag internationella relationer och ekonomi. Och på den tiden var jag mest intresserad av fred- och konfliktforskning och hur internationellt samarbete går till. Men det som eh, oroade mig var alla de här miljöfrågorna som inte tog så mycket plats i politiken. Och eh, i våra universitetsböcker så kunde vi läsa om att det här kommer bara bli ett större och större problem som världens länder måste ta i tur med. Eh, så jag lämnade krig- och konfliktforskningen och intresserade mig mer för klimatfrågan som jag ser som världens största utmaning.
0: Och när är det här i tiden ungefär som du upptäckte det här?
1: Jag studerade vid St. Andrews universitet 2001-2005. Och sen så var jag i London ett år. Studerade master 2005-2006. Och därefter så hamnade jag på en miljöorganisation. Som jobbar med lokala miljöfrågor. Och då fick jag verkligen upp ögonen för det här med klimatförändringar.
0: Mm. Intressant att klimatfrågan ändå var så pass undanskuffad i så modern tid genom den statsvetenskapliga undervisningen på universiteten. Vad skulle du säga är de stora frågorna som kommer avgöras nu i Glasgow?
1: Ja, COP26 är ju ett år försenat i och med pandemin. Och där tar man vid där förra mötet avslutades, nämligen att skriva färdigt Paris regelbok. Och... De stora frågorna här är eh, internationellt samarbete och handel med utsläppsrätter, till exempel hur eh, man ska kunna länka olika system för utsläppshandel mellan länder. Eh, frågor om transparens, vilka länder ska, eh, hur ska reglerna se ut för hur länder bör rapportera sina klimatåtgärder och finansiering. Men också gemensamma tidsramar, alltså vilka regler ska gälla för länders klimatåtaganden och hur de ska rapportera de här. För att eh, Parisavtalet är ju byggt så att varje land själv bestämmer sina åtaganden och då är mekanismen för att verifiera att de här reglerna följs väldigt viktiga. Men sen så är det ju två stora frågor som framförallt utvecklingsländer är intresserade av och det är klimatfinansiering eh, och klimatanpassning. Alltså ökat internationellt samarbete för att kunna rusta fattiga länder inför klimatförändringarnas effekter. Så överlag så handlar det om att öka ambitionsnivån i klimatarbetet och förhoppningar finns att fler länder ska träda fram med nya klimatlöften.
0: Mm. För ett problem med Parisavtalet som ju har de här målen på att Ligga under två graders uppvärmning och gärna under 1,5 allra helst. Men att det är ganska luddiga målen då. Det finns inte så mycket konkretion där. Är det här du ger exempel på nu? Det Är det tillräcklig konkretion av de här målen?
1: Ja, dels handlar det ju om hur länder själva sätter sina klimatmål. Men också hur man ska samarbeta med varandra för att kunna uppnå målen. Och då krävs det ju... Dels klimatfinansiering till länder som nu har en väldigt stor skuldbörda efter pandemin. Men också äh, att tydliggöra vad är det för gaser olika länder räknar in. Alla räknar inte in samma utsläppsgaser. Äh, Och också hur äh, vilka årsperioder. För nu när vi har gjort en studie till exempel där vi tittar på länders långsiktiga klimatmål så ser vi att de rapporterar väldigt olika. Så det finns ingen modell för hur länder ska uppfylla sina klimatmål. Och det har ju varit en svår fråga i förhandlingarna för att länder vill bestämma väldigt mycket själva. Men det försvårar ju samarbete mellan länder då.
0: Ja, stater är ju suveräna. Hur, hur mycket kan FNs klimatmöte lägga på länderna?
1: Det är ju det som länderna själva beslutar om. För att eh, när det kommer till förhandlingarna så krävs det ju bara att ett eller två länder säger nej. Och då så bryter ju förhandlingarna ihop. Så det är viktigt att alla kommer överens. Och där behövs ju piska och morot från många starka länder för att hitta en väg framåt.
0: Mm. Hur mycket är det här en fråga mellan rika och fattiga länder? Du talar om finansiering för de, mer, de länder med mindre resurser. Vad finns det för villighet och beredskap i den rika världen att finansiera resten av världens klimatarbete?
1: Ja det har ju varit eh, den svåra frågan sedan förhandlingarna började för 30 år sedan att vem är det som ska bekosta klimatomställningen? Och fattiga länder har sagt att det är de rika ländernas utsläpp som genererar klimatförändringar och att de själva behöver fokusera på att dra upp människor ur fattigdom så de har inte varit jättemottagliga för budskapet att även de måste bidra till att minska utsläppen. Men i Köpenhamn 2009 så kom man ändå överens om att den rika delen av världen ska bistå fattiga länder med 100 miljarder dollar per år till 2020. Från 2020 uppåt framåt. En OECD-rapport som nyligen kom ut. Visar att förra året så hade världens länder inte kommit upp till eh, nivån om 100 miljarder dollar per år. Så det kommer vara en stor fråga även i Glasgow. Det
0: känns lite som att vad man än bestämmer på de här mötena så når man inte riktigt fram. Och det är ju bråttom nu. Hur ska man liksom formulera de här målen för att de verkligen ska liksom tillämpas och uppfyllas? Ska man ta igenom mer och hoppas att man kommer halvvägs eller hur tänker man kring det?
1: Ja, dels så måste man ju ändå se eh, alla framsteg som har skett. Att nu har väldigt många länder kommit eh, fram till mål som ändå är rätt så ambitiösa. Med netto-nollutsläpp. Och problemet är att de måste ju komma fram med detaljerika planer för hur de här målen ska uppnås. Så där tror jag att det behövs mycket mer samarbete mellan länder för många av målen som finns i länders klimatplaner nu bygger på teknologier som inte är fullt utvecklade. Där behövs det väldigt mycket samarbete internationellt för att det är väldigt riskfyllda projekt med mycket investeringar. Men man behöver också fokusera på beteendeförändringar särskilt i den rika delen av världen och där har jag inte... Diskussionerna kommer kommit så långt om hur är den här fossilfria världen som vi vill se till 2050? Vad är det för typ av samhälle vi vill se framför oss? Så där finns det fortfarande att
0: göra. Mm. Hur mycket hänger på våra individuella livsstilsbeteenden och hur mycket ska vi luta oss tillbaka och tycka att det här är politikernas uppgift?
1: Politikerna sitter ju på väldigt mycket makt och deras beslut har stora effekter. Däremot så... Måste man se att allt hänger ihop. Eh, som konsumenter så har vi också väldigt stor makt. Så bägge delarna är viktiga. Eh, men man ska inte se det som att det är individens jobb att, att lösa det här. utan Man måste se att individer också är medborgare som, som i demokratiska länder kan rösta fram mer effektiva eh, klimatåtgärder.
0: Men om man tänker att Sverige är ett litet land, vad spelar det för roll vad vi gör i Sverige med vår klimatpolitik när det finns Kina och andra stora länder som vi inte kan påverka direkt? Precis.
1: Och det är ju den stora frågan. För att om man tittar på Parisavtalet så har ju alla länder skrivit under att man ska göra sin del i att uppfylla avtalet. Och då blir det väldigt viktigt att även länder som Sverige som är väldigt marginella i sammanhanget uppfyller sin del av avtalet. För annars kan andra länder som Kina eller Indien peka på de rika länderna och säga att ni gör ju ingenting själva. Varför ska vi ta det här ansvaret? Så det är en förtroendefråga att alla måste bidra till det internationella samarbetet. Men sen så är det också en konkurrensfördel att kunna gå före i teknikutveckling och kunna exportera viktiga lösningar till andra länder. Så Sverige har en väldigt stor roll.
0: Eh, vad kan vi hoppas på från länder som Kina, Indien och USA som ändå står för en väldigt stor del av de här klimatpåverkande utsläppen?
1: Precis. De stora utsläppsländerna har ju ett särskilt viktigt ansvar att se till att världen ställer om. Och de har i och med sin politiska kraft eh, också enorm makt att påverka andra länder. Så det är väldigt positivt nu att USA har tagit upp ledartröjan igen med Bidens klimatplan. Men han måste ju få igenom sin plan genom kongressen. Och det ser ju lite skakigt ut för nuvarande. Vi får se hur det går. Men positivt också att det händer saker även i Kina och Indien. Där Kina till exempel infört ett system nu för pris på koldioxid- och Indien satsar väldigt mycket på förnyelsebar energi och batterier. Men det är ju sant för alla de här länderna att de fortfarande subventionerar fossil energi väldigt, till väldigt hög grad. Och med Indien till exempel så väntar världen på att höra vilket datum de sätter för sitt netto-noll-utsläppsmål.
0: Mm. Tror vi att vi kommer få, få ett datum i Glasgow?
1: Eh, det är ju förhoppningen. Vi har ju sett... Eh, Andra länder som inför koppen nu har bidragit med nya mål. Till exempel Förenade Arabemiraten som är den första i Mellanöstern att sätta ett sådant mål till 2050. Så det är ju positivt och, och sådana här förslag de smitter ju av sig. Så än en gång det här med exempel är väldigt viktigt att peka på att det här görs i andra länder.
0: COP 26 är alltså FNs klimatmöte i Glasgow. Men vi har pratat mycket om länder och politiker men du har ju också i din forskning studerat hur eh, oljeindustrin och fossilindustrin, olje- och gasföretagen jobbar för att påverka politiken och att politikerna ändå tycks ha deras öra på något vis. Hur ser det där ut?
1: Ja, de har ju vetat om det här med klimatförändringar i 50 år.
0: Fossilindustrin har vetat det i 50 år. Ja.
1: Precis, ja. Deras perspektiv är att världen kommer behöva deras produkter för att fortsätta utvecklingen. Och de forskare då som menar att det här går inte ihop. Vi kan inte fortsätta den här utvecklingen på samma spår. De har ju fått gehör genom IPCC, FNs klimatpanel. Så det är ju den här kampen mellan de som menar att fossil energi är nyckeln till människans framgång och de som menar att vi har andra lösningar som är mycket bättre för att hejda klimatförändringar som är i en dragkamp just nu. Men det känns ändå som att fossilenergin har börjat skifta i alla fall sin retorik med att sätta upp egna Netto -mål till 2050. Så vi får se om de faktiskt även implementerar de målen.
0: Mm. IPCC släppte ju sin första delrapport i augusti är den första av tre och sen kommer en summering. Och i den som kom i augusti så handlar det om den naturvetenskapliga grunden till klimatförändringarna. Och de kunde visa att vi med större säkerhet än tidigare kan fastslå att det faktiskt är människan som ligger bakom de förändringarna vi ser i klimatet. Och att de extremväder som vi ser allt mer av hänger ihop med människans klimatpåverkan. Vad är det som vi kommer se i de här kommande rapporterna som kommer nästa år, 2022?
1: Mm. Delrapport 2 handlar om konsekvenserna av klimatets förändringar och vad som krävs för att kunna anpassa samhällen till klimateffekter. Medan delrapport 3 handlar om lösningar för att bromsa och på sikt stabilisera klimatet. Och det som har släppts eller det som har läckt från delrapport 3 är att man betonar mycket att bakomliggande drivkrafter till ökade utsläpp finns Bland befolkningsökning och ekonomisk tillväxt och att man då ifrågasätter lite det här tänket att ekonomisk tillväxt ska kunna fortsätta på samma sätt som det har pågått just nu och peka på stora omställningar som behövs göras i flera system. Så att eh, det ska bli intressant att se när de har förhandlat klart summary for policymakers som då länder också är med och granskar. Om, om såna stora paradigmskiften får vara kvar i rapporten eller inte.
0: Ja, tror du att vi är beredda på att uh, minska vår tillväxt?
1: Ja, det är lite svårt att säga. För att risken är ju att uh, det blir klimatförändringarna som reducerar tillväxten. För att det blir så, så vi inte är resilienta mot dem helt enkelt. Um, så där tror jag att, uh, att politiker måste... Verkligen ta till sig klimatforskningen och börja diskutera de här frågorna på ett mycket djupare plan.
0: Mm. Att antingen så bromsar vi själva eller så kommer vi tvingas att bromsa tillväxten på grund av konsekvenserna av klimatförändringarna. Är det, det du menar?
1: Ja, det är sådana forskningsrapporter som jag har eh, sett att ja. det pekar mot.
0: Och det här med befolkningsökning, att minska den, det, det är en ännu känsligare fråga, eller?
1: Precis. Vi hade en enkät bland delegatet på klimatmötena för några år sedan- där vi frågade om olika typer av lösningar. Till exempel tuffare regleringar eller mer marknadsmekanismer. Och då var det här med befolkningstillväxt en av de så kallade lösningarna. Men den var väldigt polariserad. Alltså den var, Antingen älskade man den eller hatade man den- och mest var det nog de som inte ville befatta sig med den.
0: Du, hur optimistisk är du inför det här? Vad, vad hoppas, är du optimistisk inför mötet i Glasgow till, till en början?
1: Det är svårt att vara det faktiskt, särskilt nu när det är en energikris i världen. Och Det blir ju tufft tryck på politiker som ska försöka förklara varför det måste bli dyrare att släppa ut växthusgaser. Men samtidigt, så, som jag nämnde, så är det ju fler länder som höjer sina klimatåtaganden. Och det finns ett fokus nu på eh, ökade investeringar och förändrade investeringsmönster för att minska utsläppen, vilket jag tror är en av nycklarna.
0: Mm. Eh, vad forskar du om just nu? Vad har du för dokument öppna i datorn?
1: <laughs> ja, just nu jobbar jag i två projekt. Eh, så en handlar om... Sveriges klimatomställning och hur de statliga aktörerna, myndigheter och så- jobbar med icke-statliga aktörer. Det vill säga företag, civilsamhälle, eh, kommuner bland annat. Så det, det handlar då om svensk omställning. Och eh, sen har jag ett internationellt projekt som tittar på länders långsiktiga klimatplaner. Där vi också tittar på utsikten för negativa utsläpp som då väldigt många länder räknar in- och då är det spännande med teknik för koldioxidinfångning och lagring. Särskilt om det är tillsammans med biomassa. Men det råder ju väldigt många osäkerheter med sådana lösningar. Så att vi tittar på hur länderna planerar inför det här.
0: Vad, vad betyder det konkret, en teknik för lagring av koldioxid i biomassa? Kan du ge ett exempel på det?
1: Ja, exempel i Stockholm så satsar man ju på att värmeverk ska bränna biomassa att koldioxiden som frigörs ska fångas in och att det sen ska transporteras och lagras i norska oljekällor så tanken där är att om man fångar upp koldioxiden från biomassa som redan har samlat in koldioxid från atmosfären att det ska kunna generera negativa utsläpp
0: mm. Spännande. Var kommer man kunna ta del av de här slutsatserna sen när du är färdig?
1: Eh, ja, det, vi försöker ju göra nyhetsklipp på satsvetenskapliga instruktionens hemsida. Mm. Så det, det skulle jag tipsa om att följa.
0: Ja, och vi kanske kan skriva om det i forskning och framsteg.
1: Det låter bra det.
0: Ja, eh, nu tycker jag att vi lyssnar på din artikel som kommer i nya numret av Forskning och Framsteg också. Ödesmöte för klimatet, det krävs för att klimatmötet i Glasgow ska lyckas som även finns att läsa i Forskning och Framsteg nummer 9 2021. Och du som vill prenumerera på Forskning och Framsteg du kan alltid gå in på ff.se-podderbjudande. Tack så mycket Nagma. Här kommer din artikel inläst av Per Lagergren. Tack!
2: Ödesmöte för klimatet. Det krävs för att klimatmötet i Glasgow ska lyckas. Klimatpolitikforskaren Nagme Nasiritosi förklarar vad som står på spel vid klimatmötet i Glasgow. 2021 blev året då FNs generalsekreterare Antonio Guterres utfärdade en kodröd för mänskligheten. Uttalandet kom efter FNs klimatpanel IPCCs rapport i augusti om vad naturvetenskapen säger om klimatförändringarna. Rapporten bekräftar och förstärker tidigare rön om hur människan bidrar till ett förändrat klimat. Huvudbudskapet är att mänsklig påverkan har värmt upp planeten och att förändringar i extremer som värmeböljor och skyfall tydligare har visat sig ha ett samband med människans klimatpåverkan. Men rapporten understryker också att den globala uppvärmningen kan hejdas. Budskapet är välkänt. Vi måste snabbt minska vårt beroende av aktiviteter som bidrar till den globala uppvärmningen, framförallt utvinning av fossil energi och avskogning. Trots att vi vetat om det här länge så är världens samlade insats för att minska utsläppen tydligt undermålig. Varför har vi inte lyckats bättre? trots över 30 år av klimatförhandlingar och otaliga forskningsrapporter. I en ny studie, ledd av Isaac Stoddard vid Uppsala universitet och Kevin Anderson vid Uppsala universitet och University of Manchester, pekar jag och andra forskare på hur rådande maktstrukturer skapar inlåsningseffekter och står i vägen för den omfattande klimatomställning som behövs. I tidigare forskning har jag visat på hur de förslag som läggs av politikerna för en skärpt klimatpolitik ofta motarbetas av bland annat olje- och gasbolag som Exxon, BP och Saudi Aramco. För att styra världsekonomin från fossilberoende behöver nuvarande maktstrukturer enligt oss luckras upp till fördel för de röster som hittills varit marginaliserade, exempelvis resurssvaga önationer, ursprungsfolk och ungdomar. Om man tar en rättvis klimatomställning på allvar blir det tydligt att klimatfrågan måste ses som en samhällsfråga och inte bara en miljöfråga. Allt fler forskare och tankesmedjor från framförallt Europa och USA kräver nu ett omtag i det internationella klimatsamarbetet. FNs klimatkonvention har under mer än 30 år samlat världens länder. Men eftersom alla måste komma överens har klimatförhandlingarna inte kunnat få till avtal som verkligen förbinder länder att snabbt minska sina utsläpp. Istället baserades Parisavtalet år 2015 på att alla själva bestämmer sina åtaganden. Avtalet är resultatet av kompromisser mellan nästan 200 länder som skiljer sig åt i storlek, ekonomiska förutsättningar, makt och inte minst utsläpp, historiska och nuvarande. Men... För att klara Parisavtalets temperaturmål om att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader behöver alla, framförallt de rikaste länderna och de med störst utsläpp av växthusgaser, avsevärt öka sina ambitioner. För Förvisso har mycket hänt sedan Parisavtalet slöts. 52 länder som står för 54 procent av världens utsläpp har satt upp något slags mål om att nå netto noll utsläpp. Målen om att inte tillföra mer växthusgaser till atmosfären än vad som kan tas upp genom exempelvis trädplantering har olika datum i olika länder men sträcker sig i stort mellan åren 2035 och 2060. Därtill har flera hundra städer, till exempel Stockholm och Delhi investerare, SCB Investment Management och BlackRock med flera och tusentals företag, bland annat Scania och Unilever gått med i FNs kampanj Raise to Zero- –och förbundit sig att arbeta mot nettonollutsläpp senast 2050. Sådana mål är nödvändiga, eftersom varje bråkdel av en grads uppvärmning leder till farligare och mer kostsamma effekter. Men mål måste följas upp med en plan. En analys av långsiktiga klimatstrategier som skickats in till FNs klimatsekretariat, som mina kollegor och jag publicerade i juli– visar att många länders planer är starkt beroende av koldioxidinfångning och negativa utsläppstekniker som ännu inte finns tillgängliga i stor skala. Världens länder har alltså ännu inte satt tillräckligt ambitiösa mål och de mål som finns saknar verktyg för att kunna uppfyllas. Vad krävs då? Enligt Internationella energirådet, IEA, är vad som krävs för att klara Parisavtalet inget mindre än en radikal transformation av världens energisystem samt beteendeförändringar, särskilt i rika länder. Men det är lättare sagt än gjort. Många ekonomer, men även allt fler företag, menar att det som behövs är att världens länder prissätter koldioxid. En global koldioxidskatt har förordats länge. Men enligt Världsbanken är endast cirka 20 procent av världens utsläpp under någon sorts koldioxidprissättning. Även om Kina nyligen lanserade ett prissättningssystem är deras pris på koldioxid, likt majoriteten av existerande system, för lågt för att ge nödvändig effekt. Utmaningen är därför inte bara att sätta ett pris utan även att förhandla fram ett så högt pris att det bidrar till en snabb omställning i en värld där länder har väldigt olika utgångslägen. En global koldioxidskatt är därför klimatpolitikens heliga gral. Det talas mycket om den, men den är alltså svår att uppnå i praktiken. Den amerikanska nationalekonomen William Nordhaus, som tilldelades Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2018, har istället förespråkat en klimatklubb. Ambitiösa länder som vill accelerera klimatarbetet skapar en klubb, och använder sanktioner mot icke-medlemmar för att få fler att gå med i klubben. Förslaget låter enkelt, men det dras med flera problem, vilket jag och mina kollegor visar i en studie publicerad i augusti. Det är inte tydligt vilka länder som skulle kunna leda en sån klimatklubb. Det är också osäkert hur klubbens sanktioner skulle bemötas av stora länder som skulle kunna vara motvilligt inställda. En sån klubb skulle också riskera att underminera FNs klimatkonventionsprincip om gemensamt men differencierat ansvar. Det differencierade ansvaret innebär att rika länder bör ta ett större ansvar baserat på historiska utsläpp och nuvarande förutsättningar för att ställa om sina ekonomier. En klimatklubb skulle alltså kräva stora diplomatiska muskler för att bli politisk verklighet. Ett möjligt steg i den riktningen är dock EUs stora klimatpaket som lanserades i somras. Fit for 55 syftar till att ge de verktyg som behövs för att uppnå målen i EUs klimatlag. Där finns ett förslag om klimattullar som ska motverka att företag och industrier flyttar sin produktion och därmed sina utsläpp till länder med lågt eller inget pris på koldioxid. För att EUs företag ska kunna upprätthålla sin konkurrenskraft när EUs klimatarbete går in i en ny fas är tanken att import av varor till EU beläggs med en tullavgift som motsvarar deras koldioxidinnehåll. Idén liknar alltså klimatklubbsidén med sanktioner för länder som har mindre ambitiösa klimatmål och ett lägre koldioxidpris än EU, då importerade varor i princip bör ha samma kostnad för koldioxidutsläpp som inhemska producenter. Men likt idén med en global koldioxidskatt finns det tekniska, juridiska och politiska hinder som kan sätta käppar i hjulet för EUs planer. Vissa av dessa hinder tas upp i en utredning från Svenska Kommerskollegium från 2019. Exempelvis måste klimattullarna vara förenliga med världshandelsorganisationens regler och de måste utformas på ett sätt som inte uppfattas som protektionistiskt av EUs handelspartner. Dessutom måste den fria tilldelningen av utsläppsrätter inom EU fasas ut. Detta innebär att EUs kommande förhandlingar om klimattullar måste blidka både inhemska intressen och viktiga handelspartner på ett sätt som samtidigt inte underminerar tullarnas effektivitet. I bästa fall lyckas EU utforma dem på ett sätt som innebär att inhemska företag snabbt ställer om sin produktion till koldioxidsnålare alternativ samtidigt som länder utanför EU anpassar sig till EUs regler och sänker sina utsläpp. I värsta fall leder förslaget till svåra konflikter både inom och utanför EU med följd att det internationella klimatsamarbetet undermineras. En första fingervisning om hur EUs nya förslag tas emot kommer vi kunna se vid årets klimatkonferens i Glasgow i november. Konferensen, COP26, skulle egentligen ha ägt rum förra året men fick skjutas upp på grund av coronapandemin. Förhoppningen är att konferensen kan lösa de sista knutarna i Parisavtalets regelbok. Dessa knutar gäller bland annat vilka regler som ska gälla för att göra det möjligt att utvärdera varje lands klimatarbete samt regler för internationell handel med utsläppsrätter. EU och Sverige vill se ett gemensamt regelverk för alla parter medan vissa utvecklingsländer menar att rapporteringsramverket inte får bli för betungande för länder med små resurser och vill ha större flexibilitet kring vad som ska rapporteras in. På punkten regler för handel med utsläppsrätter vill EU och Sverige att reglerna ska leda till ökad ambitionsnivå globalt sett. Då måste kryphål täppas till för att säkerställa att utsläppsminskningar som sker genom handel med utsläppsrätter inte är större på pappret än i verkligheten. Konferensen kommer även att behandla viktiga frågor om finansiering och klimatanpassning. Här är framförallt de fattigare länderna måna om att rikare länder ska lämna mer stöd. COP26 kommer att inleda överläggningar om ett nytt finansiellt mål efter 2025. En oecd rapport visade nyligen att världens rika länder fortfarande är en lång bit ifrån att uppfylla det tidigare finansieringsmålet på 100 miljarder dollar i klimatstöd till fattigare länder. Eftersom flera utvecklingsländers klimatplaner hänger på internationell finansiering– –kommer den frågan att bli viktig. En rad länder, däribland Kina och Indien– –förväntas även presentera ambitiösare nationella klimatlöften i november. Förhandlarna kommer att ha IPCCs rapport från i augusti i färskt minne. De kommer även ha världens ögon på sig, inte minst från strejkande skolungdomar. Trots att värdlandet Storbritannien har lovat att göra allt för att mötet ska vara inkluderande– är risken stor att några av de mest sårbara grupperna, exempelvis ursprungsfolk och deltagare från vissa utvecklingsländer, inte kommer att kunna närvara på grund av brist på vaccin och reserestriktioner till följd av pandemin? COP26 är som uppdukat för dramatik på hög nivå eftersom utgången fortfarande är högst oviss. Förutom förhandlingarna i Glasgow är det viktigt att komma ihåg att andra internationella processer är igång för att öka takten i klimatomställningen. Bland annat leder Sverige och Indien Leadership Group for Industry Transition, LEADIT, som syftar till att få industrier att ställa om. Ett nytt initiativ av Danmark och Costa Rica kring utfasning av utvinning av olja och gas är under lansering och förväntas få uppmärksamhet under COP26. I och med president Joe Bidens tillträde är USA med i klimatförhandlingsmatchen igen efter att president Trump tidigare dragit ut USA ur Parisavtalet. USAs in- och utträde visar att det internationella klimatsamarbetet är kopplat till nationell politik. Att Biden har utsett John Kerry till USAs klimatsändebud ger nytt hopp om ökat internationellt klimatsamarbete. Dessa exempel visar att omställningen redan är igång runt om i världen men att den behöver accelerera. Parisavtalet har satt ett golv för det som behöver göras för att nå de mål som länder gemensamt kom överens om 2015. Nu gäller det att öka takten och bygga vidare på det momentum som är igång för att implementera avtalet. Det kommer att kräva modigt ledarskap, diplomati och obekväma beslut. Utmaningen består i att minska klimatutsläppen, anpassa oss till de klimatförändringar som inte kan undvikas och samtidigt lägga en god grund för att nå FNs övriga hållbarhetsmål. Det finns således inga enkla universallösningar på klimatproblemet, utan länder måste arbeta både på hemmaplan och tillsammans för att systematiskt ändra de regler och normer som ökar utsläppen på planetens bekostnad. Förändring kommer att ske. Frågan är om vi gemensamt kan styra in förändringen i en riktning som är önskvärd. Enligt IPCCs senaste rapport så har vi fortfarande ett val. Vi får se i Glasgow om det budskapet har nått fram till världens makthavare. Detta är COP26. COP26 är FNs klimatmöte som äger rum 31 oktober till 12 november 2021 i Glasgow, Storbritannien. Årets klimatförhandlingar ska försöka nå överenskommelser i frågor där länder var oense i COP25 i Madrid år 2019. Statschefer från över 100 länder väntas delta. Parallellt med de officiella förhandlingarna pågår sidoevenemang och kampanjer- där både stater och icke-statliga aktörer- exempelvis civilsamhället, företag, kommuner- kan delta och visa upp initiativ som syftar till att snabba på klimatomställningen. Värdlandet har betonat att man vill fokusera på en grön återstart- för världen efter covid-19, accelerera utfasning av kol- Öka investeringar i förnyelsebar energi samt skydda och återställa ekosystem. Här är de fem viktigaste förhandlingsfrågorna. Handel med utsläppsrätter. Regler för hur internationellt samarbete genom exempelvis utsläppshandel ska fungera. Transparens. Regler för hur länder bör rapportera in sina klimatåtgärder och finansiering. Gemensamma tidsramar. Regler för vilka tidsramar som bör gälla för länders klimatåtaganden. Klimatfinansiering. Mer stöd för utvecklingsländer. Klimatanpassning. Ökat internationellt samarbete för att rusta länder inför klimatförändringarnas effekter.
0: Du har lyssnat på ett samtal och en artikel från Forskning och Framsteg. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på ff.se-podderbjudande. Rösten i artikeln är Per gräns Medverkade i samtalet gjorde statsvetaren Nagme Nasiritusi. För klippning, ljudteknik och vignett står Per Dahlhjälm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för forskning och framsteg. Tack för att du lyssnade!